0: ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente arrancamos con otra clase más de este curso. Ya llegando hacia los últimos videos, estamos en la filosofía de Immanuel Kant. Estamos, obviamente, en un momento muy riguroso de la historia de la filosofía, a diferencia de los filósofos anteriores que permitían algún tipo de disenso, que permitían algún tipo de discusión. La filosofía de Kant es un laberinto con cristales muy precisos, diría, por usar una metáfora borgiana. Por lo tanto, si algo se desvía del de rumbo que queremos tomar, es probable que terminemos diciendo algo que no es. O como se dice en la jerga de la República Argentina, terminemos diciendo macanas o bolazos. Así que para no decir macanas ni bolazos, trataré de ser lo más minucioso posible en este análisis que haremos exclusivamente de la cuestión metafísica de, del pensamiento de Kant. Recordarán ustedes que en los títulos, que les envié con respecto a de qué vamos a hablar en cada uno de los de los videos eh, en el caso de Kant se llamaba Kant y el problema de la metafísica nada más sí por qué porque aclaro esto a modo de introducción la filosofía kantiana se divide en tres partes que son tres preguntas ¿sí? esas tres preguntas son qué puedo conocer qué debo hacer y qué puedo esperar para un curso de metafísica basta y sobra con la primera de las preguntas qué puedo conocer la otra pregunta ¿qué, eh, puedo qué debo hacer ¿Y qué puedo esperar? Son dos preguntas que corresponderían a otros estudios. En el caso de eh, ¿qué debo hacer? Correspondería a un curso de ética o a un estudio intensivo acerca del imperativo categórico kantiano, que es una cuestión que no tiene que ver con lo que nos metemos en este curso. Pero obviamente eh, siempre está el tema del imperativo categórico como una forma surcando la idea de, del pensamiento de Kant, pero en algún punto es otra pregunta, no es la pregunta que, de la cual nos ocuparemos hoy. Y la tercera pregunta que debo esperar tiene que ver con la visión religiosa de Kant, o la cuestión, claro, ¿qué entiende Kant por esa metafísica especial que vendría a ser si puedo o no puedo esperar que un ser superior me esté esperando después de la muerte o que haya una vida ulterior? Entonces nos vamos a abocar exclusivamente a Kant y el problema de la metafísica. Es decir, nos vamos a abocar a la primera de las preguntas kantianas, que es ¿qué puedo conocer? ¿Y por qué la pregunta kantiana no es una pregunta como las de Aristóteles o como la de los presocráticos, o sea, los presocráticos se preguntaban por el estar siendo del ente, ¿Mm? recuerdan esto, el estar siendo esta lapicera. En el caso de Aristóteles la pregunta es por la sustancia, es decir, por la lapicera que se sostiene por sí sola. Pero en el caso de Kant ya no es una pregunta metafísica, sino que la pregunta es cómo puedo conocer, ¿Sí? es decir, qué puedo llegar a conocer o cómo puedo conocer reemplaza a la vieja pregunta. Es decir, que podríamos decir con toda justicia que en Kant ya no hay una metafísica sino más bien una epistemología. Es decir, que el pensamiento kantiano es un pensamiento que trata de reemplazar las metafísicas tradicionales por una epistemología. Porque la pregunta ya no es una pregunta ontológica, es decir, que es el ente, sino que la pregunta suspende al ente y se queda con las estructuras del sujeto para poder conocer al ente. Es decir, en Kant no importa tanto el ente en cuanto tal, o sea, no importa el ente en cuanto tal, no es que no importa tanto, no importa el ente en cuanto tal, sino más bien cuáles son las condiciones, el horizonte de posibilidad que tiene la razón humana para poder conocer este ente. Es decir, después profundizaremos en este concepto de giro copernicano, pero más o menos hago una introducción de por qué Kant es tan importante y por qué en Kant ya no hablamos de metafísica, sino más bien de una epistemología. ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí hice una pequeña introducción de las rigurosidades kantianas, pero no podemos meternos en Kant sin antes hacer un estudio de algunos minutos acerca de la filosofía de David Hume. Primero y principal, estamos en el 1700, estamos en el siglo XVIII, estamos al borde de la Revolución Francesa, estamos en una etapa en la cual los, eh, la filosofía se había escindido se había bifurcado en dos pensamientos distintos en un boca river en un eh, real madrid barcelona en el cual hay un conflicto irreductible entre al parecer irreductible entre los empiristas ingleses y los racionalistas mediterráneos ¿no? de francia de holanda es decir este conflicto de pensamiento nos lleva a dos vertientes radicalmente opuestas, siempre que planteo este debate se fijarán ustedes que lo pongo a Hume de un lado y a Descartes del otro lado y lo hago en Instagram, trazo una raya en el medio y digo lo que pensaban los empiristas. Por un lado el conocimiento parte de los sentidos empiristas, por otro lado los racionalistas. El conocimiento no puede venir nunca de los sentidos, sino de la razón. ¿sí? Es decir, estas fuentes de conocimiento son la clave misma de un problema epistemológico que atraviesa la modernidad. ¿Y por qué la modernidad tiene estos problemas epistemológicos? Porque en la modernidad, lo venimos diciendo, ya no importa tanto el ente en cuanto tal, sino el sujeto que está contemplando al ente en cuanto tal. Los empiristas ingleses tienen su máximo esplendor en el pensamiento de David Hume, al cual profundizaremos ahora. Para entender el pensamiento de David Hume tenemos que entender sí o sí, porque si no es como que empezamos, una vez que nos metemos en el mar de David Hume, filósofo que me apasiona, filósofo que me encanta, está entre los cinco filósofos que más me gustan, meternos en el pensamiento de Hume es meternos en un terreno, a diferencia de Kant, que como les dije es un laberinto de precisos cristales, por usar una metáfora borgiana, David Hume es un barro, es un barro, porque una vez que te vas metiendo en ese barro, te gusta como piensa Hume, pero si no diste bien el primer paso, te hundís. El primer paso que tenemos que hacer cuando analizamos el pensamiento de Hume es sencillamente diferenciar impresiones de ideas. Dice Hume, cuando yo me encuentro con esta virome, mi forma de conocer a esta virome es tan solo a través de los sentidos tan solo a través de una separación de conceptos que por un lado se llama impresiones y por otro lado se llama ideas. ¿Qué significa impresión? Es mi contacto de uno de los sentidos con el ente para recibir del ente sus impresiones. Digamos de, de, de un modo más ejemplar. En este momento el sentido de la vista mío y el de ustedes seguramente está viendo que esta lapicera tiene una capucha azul por lo tanto tengo ustedes al mirar mírenme acá y yo al mirar tenemos una impresión de capuchón de capucha azul eso es la impresión es lo que recibimos cuando está el sentido en acto si yo acaricio el sentido del tacto está sintiendo suavidad y en este momento tengo una impresión de suavidad pero no una idea. Cuando contemplo el azul tengo una impresión, pero no una idea. ¿Cuándo tenemos una idea del capuchón azul? Cuando dejamos de mirar el capuchón azul. Y ahora estamos hablando y recordamos el capuchón azul. No tenemos más la impresión, porque el sentido de la vista no está contemplando el capuchón azul. Tenemos una idea, ¿sí? Es decir, Hume separa impresiones de ideas. Dentro de las impresiones tenemos dos alternativas más, que son la sensación y la reflexión. La sensación es tocar, por ejemplo, lo suave. Esta es la sensación, pero la impresión es decir, cada vez que acaricio una lapicera, me acuerdo de eh, la primaria, quinto año de la, de la escuela primaria, cuando yo jugaba con la lapicera y le sacaba la capucha y la ponía y era el año 1994, es decir, dice Hume, dentro de las impresiones está la sensación precisamente de estar tocando y la reflexión que el sujeto hace mientras está tocando. En otra sensación del tacto, por ejemplo, el frío, que hoy es el día más frío del año en la República Argentina, si yo salgo ahora voy a tener la sensación del frío, pero también puedo tener una sensación de rechazo al frío. Y decir, no me gusta el frío. Mientras estoy sintiendo frío. Eso sería la reflexión. Entonces, separamos por un lado impresiones e ideas. Y dentro de las impresiones, saco un ratito las ideas, está la sensación y la reflexión. Corramos las impresiones. Vayamos ahora a las ideas. Las ideas, para Hume, voy a sacar la lapicera para que sea más claro. Las ideas para Hume se dividen en dos partes, por un lado la memoria y por otro lado la imaginación. Es fácil esto, pero lo vamos a explicar. La memoria es recordar que dentro de mi hogar hay una lapicera azul que me corresponde. La memoria es recordar que las lapiceras sirven para escribir. Todo eso forma parte del plano de la idea. ¿Por qué? Porque no necesito encontrarme con una nueva lapicera para acordarme que las lapiceras sirven para escribir. Pero también está la imaginación, dice Hume, en el plano de la idea. ¿Y en qué consiste la imaginación? Consiste en los cabos que yo puedo atar, en la unión que puedo hacer entre diversas ideas. Por ejemplo, puedo unir la idea de lapicera y la idea de gaviota que vuela. Entonces decir, voy a escribir un cuento sobre una lapicera que vuela. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en base a un conocimiento que provino de la impresión, estoy armando ideas que se unen. Famoso ejemplo de Hume, el del unicornio. Por un lado el caballo y por otro lado el cuerno. Uno, dos ideas, y esas dos ideas que se unen forman una idea ficticia de la imaginación que nos dice que los existen unicornios, caballos rosados con un cuerno. Pero nadie tuvo la impresión del unicornio, espero, pero yo nunca vi un unicornio. Para continuar con este avance riguroso en el pensamiento de Hume, que, insisto, recuerden la frase de Kant, ¿no? Hume me liberó de mi largo sueño dogmático. ¿Cuál era el sueño dogmático? Descartes. O sea, me liberó de Descartes, del largo sueño dogmático. Sí. Fíjense qué interesante la primera conclusión a la cual llega Hume. Las únicas, los únicos conocimientos verdaderos son los que provienen de las impresiones. Lo único exacto que yo tengo en este preciso instante es que eso es una, es, es, esa madera que está ahí es marrón. O sea, lo que estoy viendo es un conocimiento exacto, es verdadero. Es decir, una idea es verdadera si proviene de las impresiones. Nunca. Si la única fuente es la imaginación. Pongamos un ejemplo más cruel. Existe el ser. Existe una vida ultraterrena. Hume diría, no tenemos impresiones. No tenemos impresiones acerca de un cielo. Por lo tanto, no hay conocimiento verdadero de un cielo. Lo que sí tenemos conocimiento verdadero es, por ejemplo, de la sonrisa ahora construyó nuestra mente la idea de que vamos a vivir eternamente riéndonos en un paraíso pero eso es una construcción de las ideas no es una impresión la O sea, si nosotros tuviéramos acceso por un rato al paraíso y lo viéramos y sintiéramos su olor tendríamos impresiones del paraíso perfecto pero lo único que tenemos construcción o sea tenemos es tan solo verdad de impresión de buenos olores, de buenos momentos, de buenas sonrisas y proyectamos que esas ideas, proyectamos eso en ideas. Por ejemplo, la idea de eternidad. Vamos a reírnos por toda la eternidad. Pero no tenemos corroboración empírica de esto. Lo único que tenemos, insisto, son concretas sonrisas, concretos buenos momentos. ¿Sí? Repito. El único conocimiento verdadero, dice Hume, es el que proviene de las impresiones. Lo demás es idea. Lo demás es especulación. Por eso me gusta tanto Hume. Incluso él dice que nosotros nos manejamos con asociaciones de ideas. Es decir, no puedo conocer sin asociar ideas. Esta lapicera es de mi hija. Este mate me lo regaló mi esposa. Es decir, cada vez que contemplo el ente, lo, lo, que tengo una, vamos a ser más rigurosos en el pensamiento de Hume cada vez que tengo la impresión de este ente lo hago también con asociación de ideas este es el mate que me regaló el año pasado mi esposa ¿sí? también lo hacemos o sea, con semejanza se parece a un mate que vi una vez en tal lugar pero de esas asociaciones de ideas que hacemos, dice Hume y acá viene la influencia de Kant acá viene Kant despertándose de esas aso asociaciones de ideas, la que más impactó en Kant es la destrucción que hace Hume del principio de causalidad. Porque entre tantas, atención a esto, entre tantas asociaciones de ideas que hacemos entre este mate y el mate de mi niñez, entre esta bombilla y una bombilla que salió más barata, entre tantas asociaciones que hacemos, dice Hume, la más mentirosa de todas, es la asociación de causa y efecto. Por eso decimos que Hume es un destructor del principio de causalidad. Por eso lo despierta Kant. ¿Por qué? Porque creer... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del mate. Cada vez que yo tomo mates, me despierto. Dice Hume, creer que hay una relación de causa-efecto, entre el, la, la infusión de la hierba, el sabor en mi boca del sentido del gusto y el despertarme, creer eso es costumbre, palabra clave en Hume. No tenemos ninguna impresión de la relación que hay entre tomar mate y despertarme. No tenemos ninguna, ninguna impresión. Lo único que tenemos son asociaciones de idea. la asociación de la idea de mate, más la asociación de la idea de despertarme. Esto lo ilustra Hume con el famoso argumento de la bola de billar. En vez de hacerlo con mates, Hume lo hace con bolas de billar. Él dice, tengo una bola de billar, tengo otra bola de billar, no sé si han jugado alguna vez al billar, pero el billar consiste en hacer carambola, es decir, en, en pegarle con un taco, a la bola de billar para que esa, esa bola de billar toque otra bola de billar y se emboque. Es decir, el mejor ejemplo que pudo poner sin lugar a dudas Hume es el de la bola de billar, porque insisto, el, el, billar el billar no es el pool, el billar consiste en pegarle una bola para que esa bola le pegue otra bola y la otra bola ingrese a la tronera o al agujero, no sé cómo le llamarán en otros países, el agujero de la, bola de, de la mesa de billar. Hume dice, lo único que tenemos es la impresión del taco lo único que tenemos es la impresión de la bola primera lo único que tenemos es la impresión de la segunda bola lo único que tenemos es el ruido cuando se cuando choquen pero taco bola ruido son impresiones creer que una está causando el movimiento de otra no es más que una costumbre no es más que una construcción de nuestra mente de nuestra estructura de pensamiento por lo tanto, no existe la causa y efecto como impresión, existe tan solo como costumbre. Hume destruye el principio de causalidad y se habrán dado cuenta ustedes este horizonte que abre Hume. Si destruimos el, el principio de causalidad, vamos abriendo las puertas a Kant, cuando Santo Tomás decía de la existencia de dios a través de la causalidad eso ya no tiene más sentido porque no hay causa la causa no es más que una construcción subjetiva nuestra es decir cuando decimos que hay un motor inmóvil que causa el movimiento Hume dice no solo tenemos impresiones de movimientos de cosas que se mueven pero creer que hay una causa que causa los movimientos de causas que no te, de las cuales no tenemos impresiones es un absurdo Hume destruye el principio de causalidad y abre el pensamiento kantiano con este horizonte comienza la filosofía kantiana donde Kant tiene que primero dar tributo rendir tributo al racionalismo porque Kant sabe que el racionalismo es la moda de su época y también tiene que Después de haber leído a Hume, rendir el tributo a Hume, porque tiene razón, Hume que con todo lo que dijo. Pero también Descartes tiene razón con que los sentidos se engañan. Y también Descartes tiene razón con que el sujeto, o sea, con el descubrimiento de la subjetividad. Yo creo que en algún punto Kant hace una síntesis entre la subjetividad de Descartes, ese descubrimiento maravilloso. O sea, la idea de que si hay conocimiento, hay desde el ser humano. Y Hume que nos dice, ojo, ojo con creer que los, los conocimientos no provienen de los sentidos. El único conocimiento posible proviene de los sentidos. Es por eso que Kant comienza su crítica de la razón pura diciendo, no hay duda, no hay duda de que todo el conocimiento proviene de los sentidos. Siempre que se habla de Kant eh, se habla de giro copernicano y es bueno empezar a, rigurosamente analizar estos conceptos eh, yo creo que una de las de las cosas más interesantes que tiene el pensamiento kantiano es que él tiene la valentía de decir hasta aquí llegamos y esa valentía lo lleva a decir bueno todo lo que se pensó desde aristóteles como el primer gran epistemólogo del ente hasta descartes inclusive es la concentración absoluta en los entes como tales no es decir vamos a contemplar el mate en cuanto tal pero a partir de Kant empieza lo que se llama el giro copernicano, es decir, ya no nos concentramos más en el ente en cuanto tal, sino que nos concentramos en el sujeto. ¿Mm? Ese es el giro. Dejamos de contemplar las cosas en cuanto tal y empezamos a ver qué horizonte de posibilidad tiene el sujeto para llegar a conocer algo. O sea, ¿puedo llegar a conocer algo o no? Esa es la pregunta. Cuando, o sea, antes de Kant el planteo era cómo buscarle la vuelta para interpretar al ente en cuanto tal, porque se presuponía que el sujeto era una especie de tabla rasa. El sujeto era pacífico. Al sujeto vos le mostrabas algo y el sujeto no actuaba en ese conocimiento. El árbol se presentaba en cuanto tal. Si el sujeto dice eso es un cocodrilo, el que miente es el sujeto porque no se está adecuando al ente en cuanto tal. Kant dice, muchachos, estuvimos equivocados toda la vida. Hay que estudiar al sujeto, no al árbol. Porque el sujeto es el fiscal a la hora de encontrar, a la hora de conocer. Yo tracé un dibujo acá, un pequeño dibujo. Vamos a poner esto de fondo. Y en este dibujo, bueno, sé que se va a ver al revés por el estilo de cámara, pero por lo menos. Fíjense, esto vendría a ser un ente, ¿no? Dice como una cosa ahí nebulosa, porque en Kant se vuelve nebuloso. Hasta Kant nos concentrábamos en el, en el ente. Y el sujeto pacífico lo único que hacía era contemplar el ente pero en el medio a partir de Kant fíjense en el medio van a aparecer dos variables más es decir insisto con esta idea antes de Kant solo nos importaba el ente y el sujeto lo que hacía era contemplar pero en el medio ahora van a surgir dos variables más y estas dos variables que son como trabas que hay entre el sujeto y el ente son por un lado el espacio y el tiempo que ahora voy a explicar en qué consiste o cómo define Kant al espacio y al tiempo espacio tiempo y las categorías está escrito al revés ahí pero categorías es decir el sujeto para llegar al ente primero tiene tres, dos, dos estadios de conocimiento dos filtros de conocimiento espacio y tiempo y categorías si el ente es este mate y yo soy el sujeto, primero y principal lo conozco en espacio, o sea, en mi casa, arriba de esta mesa. Lo conozco en tiempo, hoy, 14 de julio, a las 6 y cuarto en la República Argentina. Y lo conozco como categorías, por ejemplo, la categoría de singularidad es un único mate. ¿Sí? Todo eso que está en el medio entre el sujeto y el ente Enriquece y le da poder al pensamiento kantiano Para eh, emerger dentro de la historia de la filosofía como una genialidad Porque él descubre que entre nosotros y el ente hay un montón de barreras Y esas barreras son puestas por el sujeto ¿A qué quiero llegar con esto En un momento Carpio dice o sea, da la definición de, de... En realidad lo que hace es hablar de cómo Heidegger interpreta el objeto a la luz de Kant. Y dice que, claro, ya en la palabra objeto, que es objectum, la palabra latina, ya en esa palabra estaba la definición germinal de lo que después diría Kant. Porque objectum significa arrojado. Arrojado hacia afuera del sujeto. Ob, hacia afuera. y actum del sujeto. Es decir, ¿qué es un objeto? Es algo que está lejos del sujeto. Fíjese qué interesante, como en la palabra ya tenemos una idea kantiana, arrojado fuera del sujeto. Pero las metafísicas tradicionales al objectum, al objeto, le habían dicho sustancia. O sea que se sostenía solo. En Kant, es, por ahora es un objeto. Después lo llamará de otro modo, pero por ahora es un objeto. El sujeto, ante este objectum que está lejos de él, se vuelve sujeto trascendental. Esta palabra es muy clave en Kant. Él habla de lógica trascendental, de estética trascendental, de analítica trascendental. Pero qué significa trascendental en, en Kant? No significa lo mismo que trascendente. No es lo mismo. Cuando nosotros hablábamos de trascendente, decíamos que por ejemplo Dios es trascendente al cosmos. Es decir, trascendente en las metafísicas tradicionales es eh, lo que se opone a lo inmanente. ¿Mm? La montaña es inmanente, el creador de la montaña es trascendente. Lo que está fuera de este mundo es lo trascendente. En cambio, lo inmanente es lo que está en este mundo. Yo soy inmanente, la divinidad es trascendente. Pero en Kant hablamos de trascendentalidad. El sujeto para Kant es determinante de cómo se conocen los objetos entonces como el sujeto es aquel que va a fijar todas las reglas el sujeto es trascendental qué significa trascendental en Kant que se refiere al sujeto cognoscente que tiene que ver con el sujeto cognoscente lo que tiene que ver con el sujeto que está conociendo es lo trascendental porque el sujeto en Kant es trascendental ese sujeto trascendental tiene intuiciones que no son intuiciones bueno esto lo hablábamos en uno de los mid, ¿no? o sea no son ni siquiera las intuiciones de descartes mucho menos la, lo que coloquialmente entendemos por intuición por ejemplo tengo la intuición de que me van a regalar una bicicleta Esa, tengo la corazonada no no significa corazonada tampoco significa lo que significaban descartes la intuición en Kant. La intuición en Kant es la base misma del, o sea, el, el primer estadio del conocimiento del sujeto. El primer acto de conocer del sujeto. Esas intuiciones en Kant son, por un lado, empíricas. Y por otro, salud viejo Hume, intuiciones empíricas, salud Hume. ¿no? Y por otro lado son puras, ahí se aparta de Hume. Otro concepto importante en Kant es puro. ¿Qué significa puro? ¿Mm? Se llama crítica de la razón pura. ¿Mm? Una intuición empírica en Kant es, por ejemplo, percibo este mate, esta, esta, esta fibra, este termo, esta, este, esos libros que están ahí. Son intuiciones empíricas. El sujeto se encuentra con algo que por ahora es objectum, pero él lo llamará después de otro modo. Por ahora es obiectum. El sujeto tiene una intuición empírica de esos libros. Pero también existen las intuiciones puras. Que en Kant las intuiciones puras son dos, simplemente dos. Espacio y tiempo. Volvemos a mi coloquial gráfico. ¿Mm? Es decir, ¿qué son espacio y tiempo? Intuiciones puras. La silla, que sería el, el, el ente, el, no, el en Kant no es ente, el, oje, el objeto, el objectum. La silla es una intuición empírica, pero espacio y tiempo, espacio y tiempo son intuiciones puras. ¿Por qué son intuiciones puras? Porque nunca son una intuición sensible en cuanto tal, son siempre a priori, otra palabra kantiana. Están fuera de toda experiencia porque presuponen sí o sí su existencia, espacio y tiempo, para conocer cualquier cosa. No puedo conocer fuera del espacio, no puedo conocer fuera del tiempo. Por lo tanto, si no puedo conocer fuera del espacio y del tiempo, no son ningún ente el espacio y el tiempo. Son intuiciones puras, son imprescindibles. No hay otra forma de conocer para el ser humano que no sea dentro del espacio y del tiempo. No puedo entender la realidad si no es con dos intuiciones puras, espacio y tiempo. ¿Y por qué son puras? Porque no son empíricas. Porque ese libro es empírico. Pero para que yo conozca ese libro de modo empírico, necesito del espacio y del tiempo. Es decir, para conocer cualquier cosa, necesito de intuiciones puras. Podríamos dejar como debate del MIT, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando tenemos que pensar una vida ultrasens o sea, eh, ulterior, suprasensible, como decía Platón, esa cosa de mi abuela me está mirando desde el más allá, ¿cómo hace para participar, preguntaría Kant, del espacio y del tiempo? Porque mirar implica espacio y que te esté mirando hoy implica tiempo. ¿Cómo hace si no participa del, del espacio y del tiempo? ¿Cómo hace el sujeto trascendental, el ser humano, para entender algo tan misterioso como el cielo, si parece ser que el cielo no participa de espacio y tiempo? Quizás participe del tiempo, pero no del espacio, porque el espacio solo es dentro de la inmanencia. Hay espacio en Marte, hay espacio en la Luna, hay espacio acá. ¿Pero cómo haces para una vida ulterior decir hay espacio y tiempo? Pregunta kantiana. Si espacio y tiempo, acabamos de descubrir con este genio que es Kant, son intuiciones puras. O sea, no podemos escapar al entendimiento si no es dentro del espacio y del tiempo. ¿Sí? Abro un paréntesis. Yo les dije que al final vamos a estudiar Heidegger. Recuerden este detalle de las intuiciones puras para Heidegger. ¿Por qué? Porque los presocráticos no tenían esta estructura kantiana que les estoy presentando ahora. Entonces, entonces Heidegger tiene que resucitar todo lo que vimos en la primera clase, pero con Kant en el medio, con, ya sabiendo que cuando conocemos, conocemos dentro espacio y tiempo. Entonces, ojo con esta idea, ¿eh? o sea, como Kant cambia para siempre lo que van a ser las futuras metafísicas, ya que él incluso escribe un libro que se llama Prolegómeno, o sea, Introducción a toda metafísica futura. A partir de mí hay otra metafísica, diría Kant, porque descubrí esto que el sujeto conoce solo dentro del espacio y del tiempo. Bueno, antes de, de continuar con este análisis, es necesario que planteemos la diferencia muy célebre en eh, el pensamiento kantiano de los juicios. ¿no? Es decir, siempre que se habla de Kant, se habla de juicios. Y es bueno diferenciar los cuatro tipos. Si bien en Kant hay muchos, o sea, hay un análisis extensivo de muchos tipos de juicios, y desde el punto de vista filosófico podemos nombrar muchos tipos de juicios para restringirnos a todo el análisis que se viene ahora que es el más denso. Vamos a decir que en Kant hay cuatro tipos de juicios o que él dice que la ciencia conoce con cuatro tipos de juicio y veremos que tiene razón. Por un lado él habla de los juicios analíticos que los voy a ejemplificar para que sea más sencillo. Un ejemplo de juicio analítico es por ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos ¿por qué? porque el predicado tiene tres ángulos está contenido dentro de la palabra triángulo que está en el sujeto para decirlo en otros términos un juicio analítico es aquel en el cual el predicado no agrega nada nuevo porque en el sujeto ya estaba contenido el predicado el triángulo tiene tres ángulos también se lo conoce como una tautología Subir, estoy subiendo para arriba, sería lo mismo, ¿no? Porque el predicado no agrega nada nuevo. Juicio analítico. También existen, dice Kant, los juicios. O sea, eh, aclara esto. Los juicios analíticos son a priori, ¿m? son a priori. También existen los juicios sintéticos ¿m? que no son a priori, sino a posteriori. Ya veremos por qué. Los juicios sintéticos son aquellos juicios en el cual el predicado agrega algo nuevo al sujeto. Por eso son a posteriori, porque tengo que esperar hasta el predicado para poder afirmar algo. El, el ejemplo que pone la crítica de la razón pura Kant es la pared es blanca. ¿sí? Si yo digo la pared es blanca, en el sujeto la pared, no está contenido el predicado, porque puede ser azul, puede ser marrón, puede ser verde la pared. Es decir, por decirlo en lenguaje aristotélico, la sustancia pared no implica el accidente blanco. La sustancia pared no implica el accidente blanco. Kant dice, el sujeto, a la pared, no implica que sea blanca. Pero el sujeto, el triángulo, sí si implica, tiene tres ángulos. Entonces tenés dos tipos de juicio. Uno es el juicio analítico, insisto, que es aquel en el cual el sujeto ya está contenido, el, el, el predicado está contenido dentro del sujeto y son a priori, fuera de tu experiencia. En cambio, los juicios a posteriori, como la pared es blanca, son juicios sintéticos a posteriori. ¿Por qué? Porque tenés que esperar hasta la experiencia para poder comprobarlo. Tenés que ir a ver la pared para ver si es blanca o no es blanca. Dice Kant, en el primero de sus análisis, necesitamos unir juicios sintéticos, pero que sean a priori. Porque los juicios sintéticos, por definición, son a posteriori. ¿Será que encontraré juicios sintéticos que me agreguen algo nuevo, pero que eso nuevo que me están agregando sea universal y fuera de toda experiencia? Ese es el desafío de Kant encontrar juicios sintéticos que agreguen algo nuevo y que eso nuevo que estén agregando sea universal y esté fuera de toda experiencia esté fuera de, fuera de todo debate, fuera de toda discusión entonces el primer intento kantiano es en, en, en ese apartado de la crítica de razón pura que se llama la estética trascendental es el estudio de la sensibilidad y en ese estudio de la sensibilidad Kant pretenderá encontrar o buscar si son posibles los juicios sintéticos a priori o sea que aporten algo nuevo pero a la vez universal en las matemáticas insisto vamos a estudiar la sensibilidad del sujeto trascendental que está conociendo e iremos en busca de las matemáticas y por qué se encapricha Kant con las matemáticas porque lo primero que percibe Kant, atención con esto, cuando estudia la sensibilidad humana, o sea, nosotros percibiendo el objeto, lo primero que percibe es lo que te dije hace unos instantes. Solo podemos conocer dentro de espacio y tiempo. Nosotros percibimos dentro de espacio y tiempo. Y el espacio y el tiempo Kant los define como formas Puras, que están fuera de toda sensibilidad para que haya sensibilidad necesito espacio y tiempo que son formas puras que están fuera de la sensibilidad pero que son imprescindibles para la sensibilidad y a qué se dedican las matemáticas a cuestiones que tienen que ver con espacio y tiempo en el caso de la geometría estudian el espacio en el caso de la aritmética, dice Kant, estudian el tiempo. Ya veremos que le podemos hacer un cuestionamiento al tiempo. Es decir, Kant nos dice que cuando analizamos la sensibilidad en esa estética trascendental del sujeto cognoscente, el sujeto cuando tiene que conocer un objeto, lo conoce dentro del espacio y del tiempo. Y cuando quiere conocer al ente, el viejo ente, ¿no? Lo que antes le decíamos el ente. Lo primero que se pregunta Kant es si hay algo fuera del espacio y del tiempo. O sea, ¿hay algo que se pueda intuir o conocer fuera del espacio y del tiempo? ¿Hay una cosa en sí, como decía Aristóteles, de la sustancia? ¿Recuerdan ustedes que Aristóteles decía la sustancia es algo en sí mismo y el sujeto puede conocer a través de una búsqueda de la verdad, la cosa en sí. Incluso el cristianismo va a decir que la cosa en sí es creada por Dios. Dice Kant, ¿Puede el sujeto trascendental conocer la cosa en sí? No. ¿Por qué no puede conocer la cosa en sí? Porque solo podemos conocer dentro del espacio y del tiempo. Y dentro del espacio y del tiempo, salud viejo Hume, solo percibo la lapicera. No percibo una cosa en sí. Esa cosa en sí incognoscible para el sujeto... Kant no está diciendo que no exista. Kant no está diciendo que no exista. Esa cosa en sí incognoscible para el sujeto, Kant la llama No noumeno. noumeno. Él dice, en la estética trascendental... Cuando queremos, cuando analizamos la sensibilidad humana, la sensibilidad del sujeto que conoce, nos damos cuenta que no existe la cosa en sí, solamente existe la lapicera, solamente existe la... Perdón, que no podemos percibir la cosa en sí. No dice no existe, no existe. Atención que eso fue es un error mío. No podemos percibir la cosa en sí. Lo único que podemos conocer es dentro del espacio y del tiempo a lo que se nos aparece a nosotros. Pero de ningún modo podemos conocer... La cosa en sí. Esa cosa en sí, que había dicho Aristóteles, había dicho el cristianismo y demás. Y las matemáticas nos permiten contabilizar aritméticamente que esto es uno. Nos permiten contabilizar que esos libros son 28, por decir así. Es decir, la, las matemáticas para Kant que estudian el devenir de los números en el tiempo, que da para una cuestión de discusión filosófica de cómo llega a esa conclusión. Yo nunca terminé de entender esa parte kantiana. Pero sí entiendo que también estudian el espacio, la, la geometría, o sea, eso es mucho, mucho más sencillo. Es ¿eh? decir, que las matemáticas estudian el espacio, la geometría, y para Kant el tiempo, que son los números, la aritmética. Sería bueno que sea un matemático dentro de, de los que estamos, me explique por qué debería ser el devenir en el tiempo los números. Pero Kant dice eso, ¿sí? espacio, la geometría, aritmética, el tiempo. Por lo tanto, él cierra su primera parte de la crítica de la razón pura diciendo, gente, tranquilos, los juicios sintéticos a priori son posibles en las matemáticas. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Si yo digo dos libros más dos libros, estoy aportando, o sea, digo cuatro, ¿eh? respuesta cuatro, estoy aportando un conocimiento nuevo, estoy contándote una novedad, que es que 20 más 20 es 40. 50 más 50 es 100. Estoy dándote una novedad. Estoy haciendo un juicio que aporta algo nuevo. Pero a la vez, ese juicio que estoy aportando es universal y es a priori, porque lo puedo aplicar en cualquier situación. Las matemáticas son universales y a priori. Porque 50 más 50 me aporta un dato nuevo. Es 100. Pero ese dato nuevo lo puedo aplicar a 50 planetas más 50 planetas en el universo, como a 50 lapiceras más 50 lapiceras, como lo puedo aplicar a 50 países más 50 países. Las matemáticas aportan algo nuevo y lo que aportan es universal. Por lo tanto, dice Kant, los juicios sintéticos a priori son posibles en las matemáticas, que estudian espacio y tiempo. Y que nos demostraron que no existe la cosa en sí. Porque el sujeto, cuando conoce en espacio y tiempo, lo único que puede conocer dentro de espacio y tiempo, o sea, lo único que no puede conocer, no puede, por ahora eso, no puede conocer es la cosa en sí. Esa cosa en sí que no puedo conocer, que ya me di cuenta que esa cosa en sí está fuera del espacio y del tiempo, no la puedo conocer. Esa cosa en sí en la bautiza noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? Lo que no puedo conocer del viejo ente de Aristóteles, del viejo ente de Santo Tomás. Lo que no puedo conocer del universo se llama para Kant noúmeno, la cosa en sí. Es decir, Kant dice, si yo me paro en el sujeto y contemplo la realidad, no puedo conocerlo todo, como decía Aristóteles, que puedo conocer la cosa en sí, puedo conocer las causas, puedo conocer el motor inmóvil, o como dicen los, los eh, cristianos de la del medioevo o sea puedo conocer a dios no lo sé dice Kant no lo sé por ahora yo solamente puedo conocer una lapicera un árbol pero no puedo conocer la cosa en sí y lo puedo cuantificar matemáticamente porque las matemáticas me permiten conocerlo en espacio y tiempo las matemáticas son eh, o sea tienen juicios sintéticos a priori sintéticos porque aportan valor nuevo algo nuevo y a priori porque todo lo que te diga la matemática es universal la todo lo que te explique de nuevo la matemática será siempre universal. Por eso las matemáticas son, o sea, los juicios sintéticos a priori son posibles en la matemática. Vamos a dar un paso más, porque ahora Kant se va a preguntar si los juicios sintéticos a priori son posibles en la física. Y nos queda todavía en la metafísica. ¿Serán posibles en las metafísicas? Demos un paso más. Dentro del cuadro que yo les venía haciendo, habíamos analizado entonces hasta acá, vamos analizando por ahora, que entonces el sujeto solamente puede, o sea, puede asegurar que no puede conocer de lente, puede asegurar que no puede conocer de lente más que lo que el lente se le presenta. Y lo conoce siempre dentro del espacio y del tiempo. Es lo que venimos hasta ahora. No hablamos de categorías todavía. En la segunda parte, de la, en la lógica trascendental estoy haciendo una, una síntesis muy 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 pequeña pero es más o menos para tratar de comprender a uno de los filósofos más eh, terribles que tiene la filosofía ¿no? porque realmente es un laberinto pero ingresar ya en esta parte es meternos en la física Kant se pregunta será posible ahora la física será posible que haya juicios sintéticos a priori en la física es decir será posible que haya verdades universales ¿Será posible que aportemos un valor nuevo, un conocimiento nuevo y que ese conocimiento sea universal? No, nos dice Kant. Entonces lo primero que él percibe ya en la lógica trascendental es no estudiar la sensibilidad como estuvimos estudiando hasta recién, sino el entendimiento. Y el entendimiento cuando percibe, ¿eh? el entendimiento de este sujeto cuando percibe, percibe, atención a esta nueva palabra kantiana, percibe fenómeno, fainómeno. El entendimiento no puede conocer, recuerden, o vayan antes al video, no puede conocer noúmeno, no puede conocer la cosa en sí, solamente puede conocer fenómenos. El entendimiento puede conocer fenómenos. Dicho en criollo, yo solo, desde mi entendimiento, puedo conocer este fenómeno que se me presenta, al cual denominé libro. Pero, cuando yo me planteo hasta ante este objectum no voy a tener como en Aristóteles la vieja confianza de que este objeto se sostiene por sí solo, de que este objeto eh, tiene una cosa en sí misma de que este objeto subsiste sin el sujeto que lo conoce, sino que es un fenómeno, phaenomenon ¿en griego qué significa phaenomenon? lo que se le aparece al sujeto es decir Kant nos dice de ahora en más ya no percibo un ente sino un phaenomenon algo que se le aparece al sujeto en cuanto tal, ¿sí? Y cómo se llama la ciencia que estudia los fenómenos? Se llama física. La física estudia los fenómenos. Las matemáticas estudia para Kant espacio y tiempo. En el caso del espacio, en el caso de la geometría y aritmética el tiempo, en la eh, para Kant la la física estudia los fenómenos, es decir, la física estudia los fenómenos. ¿Y cómo conoce el sujeto estos fenómenos? Volvamos a mi cuadro, los conoce con categorías, es decir, dentro del espacio y del tiempo, pero a la vez para poder comprender el fenómeno necesita categorías. Otra barrera más que se pone entre el, entre el ente, o ente no, ente sería Aristóteles, entre el fenómeno y el sujeto. Primera barrera, espacio y tiempo. Segunda barrera, categorías. El último de los análisis que tenemos que hacer es ver cómo Kant de, destruye aquello que nosotros estamos estudiando en este curso, que es la metafísica. Yo diría más que destruye, pone a la metafísica en un lugar que al día de hoy, sigue siendo exactamente ese lugar donde lo puso Kant. Es decir, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que lo que dijo Platón no nos cierra, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Platón? Cuando nosotros decíamos, bueno, ¿por qué buscan los presocráticos? No termino de entender qué es lo que buscan, es muy abstracto, muy, muy que se me escapa de la razón, estamos pensando en categorías kantianas. El dictamen kantiano con respecto a la metafísica viene ahora. Pero hagamos un repaso. Ya dijimos, que él estudia la sensibilidad, y que en la sensibilidad él encuentra que dentro del espacio y del tiempo no podemos percibir más que esto que se nos presenta, que después lo va a llamar fenómeno, y no podemos captar la cosa en sí, o sea, la sensibilidad no puede captar la cosa en sí. Primera conclusión, a esa cosa en sí que no puede captar le llama Kant noumeno, lo que no puedo captar. Después avanzamos, y ya, de estudiar la sensibilidad pasamos a estudiar el entendimiento. La sensibilidad no puede captar la cosa en sí, porque solamente conocemos dentro del espacio y el tiempo. Pero, dice Kant, cuando pasamos de la sensibilidad al entendimiento, el entendimiento puede encontrarse con un fenómeno, por lo menos, es decir, con lo que se le aparece. No es un ente, no es sustancia, no se sostiene solo es fenómeno porque se le aparece a un sujeto si fuera sustancia podríamos captarle su cosa en sí si fuera sustancia se sostendría sin el sujeto pero Kant dice no porque es el sujeto el que le impone categorías es el sujeto el que lo conoce en el espacio y el tiempo es el sujeto el que lo ordena por lo tanto no hay sustancia hay fenómeno hay algo que se le aparece a un sujeto entonces el entendimiento y repito la sensibilidad percibe dentro del espacio y tiempo esto, este objeto, este objectum, y el entendimiento percibe el fenómeno, que es la parte del objeto que se puede, por lo menos, vislumbrar. En cambio, el noúmeno es esa parte que no se puede vislumbrar. Y entonces, ¿qué hacemos con la metafísica?, dice Kant. Así como la estética trascendental se maneja con la sensibilidad, así como la lógica trascendental, Kant habla del entendimiento, en la dialéctica trascendental, que, que es cuando tiene que hablar de metafísica, Kant dice, me voy a manejar con la razón. Sensibilidad, entendimiento, razón. La sensibilidad percibe un objeto, la, eh, la razón, eh, perdón, el entendimiento percibe, percibe un fenómeno, ¿y la razón qué? ¿Con qué se encuentra la razón? Dice Kant, no se encuentra con nada. La razón humana crea, ideas alma mundo dios no significa que no existan en sí mismo ojalá existan, que han de hecho el religioso lo que no podemos es tener acceso cognoscente a esas cosas no podemos tener acceso epistemológico a esas cosas no podemos tener un acceso de, desde el conocimiento en cuanto tal porque no tengo posibilidad de percibir el cielo no puedo percibir el alma no la puedo palpar como decía Hume no, puedo, no tengo una impresión de eso entonces la razón humana cuando va en busca de su objeto de conocimiento así como el entendimiento se encuentra con el fenómeno porque el entendimiento se encuentra con el fenómeno bárbaro por el entendimiento pero la razón humana no se encuentra con nada entonces empieza a crear, dice Kant, ideas. Las ideas no son algo empírico que se puede comprobar. Las ideas son cosas... E incluso me gusta mucho la prosa que tiene en la crítica de la razón pura, cuando él hace la introducción. Él dice que la razón humana se ve acosada, si no me equivoco, por... dice, la razón humana tiene el destino singular de hallarse acosada, acosada, ¿m? por cuestiones que no puede rechazar, por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón humana pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Todo el análisis que hice desde el comienzo del, del video puede terminar en este primer párrafo. Es decir, la sensibilidad va para un lado, el entendimiento va para un lado, pero la razón humana, la razón humana se halla acosada por ideas, por cuestiones que no puede rechazar porque su naturaleza se pregunta, por Dios, alma y mundo. Pero, dice Kant, no puede, no puede responder, porque escapa a sus horizontes. Eso es lo trágico de esta situación, que escapa a sus horizontes. Entonces, ¿qué hacemos? Dice Kant. Obviamente que la respuesta de Kant se va a encontrar. Y algo más, Dice, me, me encanta cómo, cómo hace la metáfora, ¿no? porque es, es un gran escritor Kant. Dice... El campo de batalla de todo ese problema que tiene la razón se llama metafísica. O sea, todo lo que hicimos en este curso. ¿Qué estudiamos nosotros para Kant? El campo de batalla de la razón, un campo de batalla que la razón nunca podrá comprobar, sino que sencillamente la imagina, quiere, va en busca de eso, pero es un campo de batalla un poco vacío y estéril también, porque no es nada, no tengo forma de, de, de comprobarlo empíricamente. ¿Qué hacer con este esquema kantiano? Kant va a encontrar la respuesta a toda esta situación en la, en la moral y en la ética y en el imperativo categórico, pero escapa a los horizontes metafísicos. ¿no? Él dice, bueno, respondemos, eh, evidentemente hay, hay una, una ley moral dentro mío y esa ley moral que está dentro mío es algo que yo puedo comprobar empíricamente. Yo quiero el bien, entonces como puedo comprobar empíricamente eso, evidentemente el único conocimiento que puedo tener de lo metafísico, no lo voy a tener a través de la metafísica, sino a través de la ética. Dios existe, pero a través de la ética. ¿Dónde puedo ver a Dios? En una persona buena. En una persona buena, en una persona que practica el imperativo categórico. En una persona que practica el bien. Pero no vengas, santo Tomás de Aquino, a decirme que lo podés comprobar con argumentos ontológicos o con argumentos de causalidad, porque ya Hume te dijo que no hay causalidad. No vengas, San Anselmo, a decirme que si yo puedo, como razón humana, pensar lo más Sublime es porque lo sublime existe. Si yo puedo pensar lo infinito es porque lo infinito existe. San Anselmo no, es porque me veo, mi razón humana se ve acosada, se ve acosada por pretensiones que no puedo responder por su propia naturaleza. Así que tampoco tendría razón Anselmo. Tampoco tendría razón el viejo Descartes que decía que Dios existe, claro, porque no puedo pensar lo infinito sin que alguien ponga el infinito dentro mío. Yo creo que Kant en algún punto está diciendo esto también nos sirve, esa, esa causalidad. Evidentemente hay un ser superior, pero ese ser superior lo veo a través de la ética, a través de una buena persona, porque sí puedo corroborar empíricamente que hay una ley moral dentro mío, y esa ley moral cuando actúa me demuestra que yo que Dios existe. Bueno, ¿qué hacer con un Kant en estos tiempos? Yo diría que nos preparemos porque ya... Estamos asistiendo al fin de la metafísica tradicional. Después orillaremos otros pensadores. Les voy a preguntar después a ustedes cuáles quieren, pero probablemente si nos vamos para el lado de Nietzsche, vamos a encontrar un Nietzsche que, claro, ya se basa en este esquema kantiano. Y después Heidegger va a tener que resucitar todo, va a tener que reacomodar un poco todo, porque Kant es un genio y, y, y Heidegger admiraba a Kant. ¿Y cómo organizas a los presocráticos ahora? ¿Cómo lo organizas a Santo Tomás ahora? ¿Cómo organizas a los presocráticos ahora? ¿Cómo organizas a Platón ahora? Si todo lo que ellos buscaron no es más que una pretensión de la razón humana, que sencillamente es una pretensión sin sentido. ¿Por qué es una pretensión sin sentido? Porque simplemente se ve acosada por estas cuestiones. Y como se ve acosada por estas cuestiones, dice Kant, quiere dar respuesta, pero no se halla en su naturaleza la posibilidad de responder a estas cuestiones. Bueno, hasta aquí entonces la explicación metafísica de Kant y epistemológica nos vemos, como siempre, en los mails. Eh, sé que puede tener muchas preguntas, así que estoy a su disposición. Y gracias porque dimos un paso más en el curso. Saludos, cantianos días para ustedes.